0: Meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Ah, Eu não sei, Camilinha, só para dar um... um, um... Está me ouvindo bem?
1: Estou, sim, senhor.
0: Ah, ok, porque eu não estou me ouvindo bem, não. Gente, boa noite, boa tarde aí no Brasil, onde for, aqui nos Estados Unidos, em Boston. Hoje, Camilinha, eu já recebi parabéns. eu, Eu já... Balsa comigo
1: o pastor Pedro caiu, boa noite gente, a graça e a paz do Senhor Jesus enquanto a gente restabelece conexão com o pastor Pedro é, quero desejar uma boa noite a todos vocês dizer que é um privilégio estar aqui e o pastor voltou então, voltei, é tá você. caindo
0: aí e voltando né?
1: você cai eu tô Ó.
0: caindo aqui e voltando
1: Isso. só não se machuca quando cair, faz favor
0: <risos> Camilinha então é o seguinte, eu ia falar com você é o seguinte, eu já recebi os parabéns de um pastor que está lá no Japão. Hum. No Japão, eu já tenho 46 anos. Já sou um ancião. Né? Já sou um ancião. É amanhã,
1: hein? Aqui ainda não. Aqui ainda faltam algumas horas. 6 horas.
0: Falta, falta. Cinco horas
1: e 52 minutos.
0: Camilinha, é, eu queria dar uma boa noite, já dei a boa noite para pessoal. Queria pedir pro pessoal entrar, compartilhar. Hoje nós temos um convidado mais do que especial hoje, né? E queremos que você converse conosco, juntamente com ele, juntamente com a Camila. Nós queremos falar sobre missões. Nós vamos ter duas lives sobre missão. Nós vamos ter uma live hoje sobre missão e vamos ter uma segunda live a semana que vem também sobre missão. E hoje nós vamos falar sobre missões e a igreja. E eu gostaria muito que você compartilhasse, desse o seu like para que mais pessoas pudessem estar conosco aqui hoje, porque o nosso interesse é fomentar a igreja, levar a igreja a, de alguma forma, amar a missões, se entregar a missões, e a missão como um todo, né? Para que nós cumpramos o o que nós estamos designados para fazer como igreja, que é glorificar a Deus fazendo missões e anunciando o evangelho de Cristo. Então, assim... É uma grande, uma grande bênção falar sobre missões. Então compartilha aí. Camilinha, já tem alguém dando boa noite aí pra gente ou estamos sozinhos?
1: Não, tem pessoal aqui já conosco, pastor. A, a dona Glaucia Margonta tá aqui conosco, boa noite. Ela diz, pastores, só não aguarde, esse papo promete.
0: <risos> a, a Glaucia é a ovelha do Gil.
1: Ah, é mesmo?
0: É, ovelha do pastor de Délcio. Uma grande bênção falar sobre É, é ovelha do pastor de né? Então, assim, coincidíssima do Gil lá.
1: Então, quem mais tá aqui conosco é o Cleito do Vale, o Cleitinho e a si, deve estar tá chegando aí, se não chegou ainda. A... é o
0: Diaco no Cleito, boa noite, graça e paz aí para esse irmão.
1: É isso aí, o, o Daniel Castilho também tá aqui conosco, diz boa noite, amados. A Sandra, boa noite, minha Daniel. Minha sogra, minha sogra hum. querida. Estamos com problema nos comentários aí. Produção. E o presbítero Marcos Cacheta diz, Boa noite, parabéns pro pastor Pedro. Deus te abençoe, você está quase me alcançando. Se
0: ele me esperar mais, a gente alcança ele, né? quer
1: dizer, ele que não queira que você alcance, né? Ou se ele né, ele quiser, será porque ele já foi pra glória. Aí você o alcançará. (risos) Camelinha, assim.
0: o pastor hoje que nós temos convidado é um amigo meu, um amigo de longa data, né? nós fizemos seminário juntos, esse pastor ele é baiano, ele é, ele, é, ele é lá da cidade de Senhor do Bonfim. depois ele vai entrar no ar e ele vai dizer se eu acertei ou não, ele é do Senhor do Bonfim. ele tem um outro irmão que também é pastor, chama Jorge Lola, é, ele foi presidente na época, Camelinha, ele foi presidente do prédio lá onde nós estudar, você imagina o cara ser presidente de república seminalista, né? Esse cara deve ser canonizado, né, Camilinha? Eu
1: não consigo nem imaginar.
0: O Gil Gil é casado com a a Geovana, Geovana, ela é enfermeira, e eles tiveram dois filhos, os dois filhos são o Arthur né, e a Helena, a Helena é maior do que o Arthur, é mais, mais velha que o Arthur, a Helena tem praticamente a idade do meu Felipe e o Arthur aí tá praticamente na idade do Pedrinho ou um pouco mais velho. E eles foram Tem alguém sem paracatu o povo né passando na rua não é não? Não, é não essa zoada aí que o Pastor Gil já está escutando a gente. E o Pastor Gil eu estou apresentando o Pastor Gil o Pastor Gil ele foi pastor em São Paulo. Parece que é a igreja de tapsirica, uma coisa assim, eu não sei se eu tô errado, ele vai corrigir, ele vai corrigir tudo que eu falar aqui. E o pastor Gil esteve conosco no Chile. E foi pastor da primeira igreja de Santa...
1: Eita. Caiu pastor. <risos> Olha, eu sei que o pastor Gil esteve aqui conosco falando... Eu não sei
0: o que acontece. A internet cai só no no site. Agora aqui a internet continua normal.
1: É impressionante. (risos) O pastor Gil está ali, sentadinho. É, uai.
0: E aí o seguinte, o pastor Gil foi pastor, trabalhou em revitalização lá no Chile, na primeira igreja, foi também professor no seminário. E o pastor Gil volta para o Brasil, ele assume a igreja... De Unaí, a Central de Unaí, e depois o Pastor Gil também assume a central de Paracatu. E o pastor Gil, ele foi por muito tempo, ele vai explicar aí depois porquê. Foi até o ano passado presidente da PMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Então, é uma honra ter ele aqui com a gente. Eu acho que hoje ele está. Se eu não me engano, ele foi presidente do presbitério, mas agora ele está lá no sínodo, não sei o que ele está fazendo lá no sínodo, né? Mas ele é pastor, é presidente, envolvido com missões, trabalha com missões, trabalhou com missões há muito tempo. O irmão dele também é envolvido com missões lá no, no Nordeste do Brasil. E eu queria convidá-lo para fazer parte desse papo aqui com a gente. Pastor Gil, como é que o senhor está? Boa noite, boa tarde.
2: Boa noite, Reverendo Pedro. Que é, alegria poder participar com vocês, né? Já conhecemos a Camila, porque. Eu estou porque, irmã... seu áudio cortado.
0: Eu tô escutando.
2: Ah, tá. Está tá me, tá Não, me era ouvindo era bem eu. aí, Pedro? Estou tá.
0: tá, ouvindo você com cortado. essa voz, <risos> essa voz do locutor de rádio.
2: Então tá, Joia. Então, uma boa noite, prazer muito grande estar é, tá com vocês. Agradeço muito aí o convite. O ano passado nós tivemos o privilégio de compartilhar com o reverendo Leandro também, falando um pouco sobre os desafios de missão, das missões, e a Camila já é, nossa, já é nossa conhecida aí, né? A gente já esteve compartilhando aí alguns, alguns momentos. Quase tudo. Você que, e o André. Que... Né? É, exatamente, o André também. O André é por trás das câmeras, né? Quase tudo que você falou, Pedro, é verdade. Sabe assim. Ah. É, eu comecei é, Ministério Pastoral oh, Se escutar alguns barulhos é que Nós estamos na Secretaria da Igreja E a rua, de vez em quando, passa os camaradas aqui Acelerados aí
1: Espera aí, pastor, só um minutinho Eu tô, Eu tô te ouvindo, só que é... Você caiu Você está no site para mim Porém é, mas não o pastor... Deixa eu reestabelecer ali. Voltamos. Desculpa, pastor. <risos> Foi a conexão. Vou... Ele vai jogar você na tela. Isso aí.
2: Então tá joia. Então nós começamos o ministério depois do seminário em Carapicuíba, São Paulo. Né? Você tem falado de tapeceria, que é Carapicuíba, São Paulo. De lá fomos para o Chile. Ah. Né? E depois retornamos aqui para para o noroeste de Minas, onde estamos aqui desde 2008. De verdade, certo. tem sido uma grande uma grande alegria poder part- compartilhar aqui com os irmãos a respeito do Evangelho da Graça do Senhor Jesus Cristo e também envolver, envolver-nos na obra missionária. Certo. E, graças a Deus, uh, eu tenho, como você falou, mais um pastor da minha família, que também é envolvido na missionária. Eu nas missões transculturais e ele nas missões aqui dentro do, do Brasil mesmo. né Certo.
0: E Gil, o, 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 você, você, você também está tá trabalhando com a, você trabalhou com a PMT. E explica um pouquinho para a gente como é que você deixou a presidência da PMT, como é que foi esse trabalho com a PMT, como é que, como é que você passou a ver missões também depois desse trabalho com uh, a PMT e, e essa transição que está acontecendo agora?
2: Então, Pedro, nós é, fomos eleitos pela primeira vez para participar da Assembleia da PMT e são é um grupo com nove pessoas e desses nove se elege uma diretoria. Certo. Eu assumi, dois anos depois que eu estava lá, assumi a vice-presidência e há dois anos atrás eu assumi a presidência, então eu fiquei como presidente dois anos na nossa agência. O ano passado, nós tínhamos a a oportunidade de continuar como presidente ou não. Então, a gente preferiu abrir mão desse privilégio e dessa grande responsabilidade né, por um período, entendendo que, como eu fiz aqui no no, no presbitério, né, uma espécie de, de ano sabático. Continuo na PMT, continuo, na Assembleia da PMT, mas não mais como presidente. Isso foi um desejo nosso de que nesse período aí a gente continuasse fazendo o trabalho, mas não diretamente como presidente. Eu fui. É, a última eleição foi agora em outubro e a gente abriu mão de concorrer para continuar na presidência. Ok. Gil, o, o, o que é
0: missão para você? Vamos começar definindo missões o que seria missões para o pastor Gidelcio, depois que você trabalhou, depois que você, obviamente, conhece algumas definições, mas algo pessoal para você, Gil, o que é missões para o pessoal que está nos assistindo, saber, quando você falar de missões, o pessoal fala, ah, o Gil, pastor Gidelcio, está falando disso.
2: É, é, é muito bom que você coloque, que você frise é, o que é para mim, porque a gente vai encontrar aí em é, é, muitos missiólogos, muitos escritores que escrevem sobre o assunto e eles têm as suas definições, né? A a minha definição, minha, do pastor Gil, eu eu entendo missões como o braço estendido de Deus para buscar um pecador que está em vários cantos, no Brasil, no mundo, e aí como eu me envolvo muito com missões transculturais, eu entendo dessa maneira. É Deus com sua mão estendida para um perdido, um rebelde, alguém que virou as costas para ele, mas que ele ama, e ter esse braço estendido, aonde quer que ele esteja, e, e dentro dessa dessa é, dessa minha, digamos, definição de missão, <risos> é, nós tivemos uma oportunidade, um privilégio muito grande, de nessas nossas andanças como como presidente, e a um país muito fechado, eu não posso aqui dizer o nome do país onde a gente esteve, Certo. e nós tivemos o privilégio de um país totalmente fechado para o Evangelho, nós temos duas missionárias lá naquele país, e vemos a graça de Deus, esse braço estendido de Deus, é salvando vidas em lugares que você jamais imagina que o Evangelho possa ser pregado, porque na verdade elas estão ali como profissionais, mas fazendo a obra missionária, e Deus é, 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 operando graciosamente, e salvando vida naquele lugar que você imagina como que é possível, mas é possível então o braço de Deus estendido em busca de pecadores é, em todas as partes do mundo aonde quer que ele tenha os seus eleitos, ele vai é, enviar alguém para ali falar do evangelho e ele venha, entrega o coração ao Senhor Jesus Cristo
0: é, a sua missão a sua definição é bem interessante né porque é o, é o braço estendido de Deus é resgatando, trabalhando e, e libertando o, o pecador né, do seu, do, seu, do seu estado deplorável de pecado. A igreja precisa muito escutar isso. né? E, e assim, Gil, é, um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, olhando essa missão como braço estendido, como é que você se apaixonou por missão? Porque você e seu irmão são dois apaixonados por missões, né? Como é que foi isso? Como é que tá? Como é que foi o coração do pastor de para ele compartilhar aqui nesse papo de pastor para o pessoal aqui que está nos assistindo? Se você que está nos assistindo tem tem uma definição diferente de missões, coloca aí nos no, no, no histórico ou na nas perguntas. A Camilinha vai estar tá lendo. Compartilha esse vídeo também, né? Para o pessoal estar tá engajando aqui. Eu sei que muitos pastores nos acompanham. Eu queria também ouvir a definição de missões aí dos pastores que nos acompanham. E também, se tem algum pastor envolvido com missões aí, que dissesse como é que eles se apaixonaram, como é que eles se envolveram com missões. Pastor Gil, como é que foi essa paixão aí, familiar, para missões?
2: Pedro, é interessante. Eu fui, fui, digamos assim, meu primeiro contato com missões, efetivamente, foi através do reverendo Gessé.
1: Gessé Almeida
2: Rios que 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 hoje ele... Ele está na, na África, ele trabalha na base austral, ah, lá é. na, no interior da África. Então, Jessé foi meu pastor, é, ainda na época de mocidade, lá na cidade do Senhor do Bonfim, na Bahia. Ah, e ele começou, começou a despertar em, em mim, no meu irmão, e em muitos jovens daquele contexto, é, missões. Né? E aí ele começou... É, é, envolver a gente nos trabalhos da igreja Pontos de pregações, congregações E a partir daí surgiu o desejo da gente ir para o Instituto Bíblico Só que na época do Instituto Bíblico Na nossa turma lá, o pessoal ardia o coração Ou pelo menos a fala era essa Eu quero fazer missões fora do Brasil E a minha ideia era fazer missões no Brasil Eu disse, o Brasil é tão grande Tantas culturas dentro da, 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 desse país Então eu quero voltar para ser missionário aqui To, quase todos os meus colegas queriam fazer missões fora do Brasil. Depois eu volto, vou pastorear a igreja local e tem tenho aí a oportunidade de ir para o Chile. Depois, puxa, eu era o único que não queria sair do país, eu fui o único da turma que saiu do país. Então, aí, a partir daí, com aquilo que eu tinha recebido do reverendo Jesse e com a, o trabalho transcultural, que na verdade, a gente fez um trabalho aí é, bem é, é, diferente no Chile, né, de revitalização, plantação, plantação de igreja, como você fez... É, é, ensinar pastores no seminário, é, sendo professores dos seminários ali naquele país. Então, isso para mim é, é, foi é, lembrada do começo, lá antes mesmo de ir para o Instituto Bíblico, antes de ir para o seminário, entender: puxa, a obra missionária ela vai além de um contexto local, de uma igreja local. Ela pode ser feita sim, numa igreja local, mas ela vai além disso. Então, aí depois eu volto do Chile para aqui para o Brasil e surge é, 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 a oportunidade sem, sem indicações de presbitério, eu vou para uma reunião do Supremo Conselho e lá o meu nome vai para uma comissão e vai para é, esse nome vai e eu sou eleito no Supremo Conselho com aproximadamente duas mil pessoas para fazer parte da PMT. Eu chego, <risos> aí eu chego na PMT e os camaradas olham para mim e dizem assim, eu quero voltar em você para ser presidente de Boa. Então... A missão está a, a, a aí, né? não tem como fugir dela. Então, acho que essa é a caminhada. Né? Foi uma coisa que foi se dando, digamos, naturalmente, mas começou lá, na igreja local, como pastor com a visão missionária, plantando no meu coração, no coração do meu irmão, no coração de vários jovens que são pastores hoje, ou missionárias, meninas missionárias. Então, começou aí esse trabalho em uma igreja local.
0: Muito interessante essa questão de fomentar a igreja para jovens na igreja local. Camilinha, chegou mais alguém aí? Tem mais alguma pergunta? Você tem alguma pergunta para o pastor? Sempre você com essas perguntas. Chegou mais alguém? Você tem alguma pergunta? O quê? Eu já
1: procuro nem fazer pergunta e não falar muito para não falar besteira. Mas deixa eu falar um... Quem está aqui com a gente? A Patrícia e o Rodrigo Takashi entraram aqui. É, lá de Fall River, Fall River. tem o um pessoal dando um alôzinho aqui também, que é o Everson e a Claudete, o Diácono Everson. E a nossa querida irmã Claudete, a tia Claudete, fala boa noite. A Thaisa, a Tata, tá deixando boa noite também. Boa noite, queridos. Ela diz aqui. Kleber Thiago Araújo, também deixa boa noite dele. Boa noite, irmãos. Deus abençoe vocês muito. Sérgio Adriane Ferraz Alberto É o pastor né?
0: Sérgio. Pastor Serginho. Serginho.
1: É. E eu ia dizer: vocês devem ser a ovelha sua, viu, pastor Gil? Porque essas são faces novas aqui pra gente. É, pra mim, pelo é o lugar do Pedro. Ah, é? Come- começou,
0: começou comigo. Eu conheci o Serginho, ele era cabeleireiro e vinha do, do, do BH... É, é, tinha, uma, tinha tido uma experiência na igreja na igreja pentecostal igreja quadrangular, se eu não me engano e ele e se engajou na igreja e hoje ele é pastor, o Gil trabalhou com ele também com já ele terminando o seminário né, começando já o processo de ordenação dele e hoje ele está numa cidade parece no Goiás, me parece, algo assim né? Exatamente mas, mas Gil, você falava algo muito importante que é a questão das missões dentro da igreja e era, foi eu lembro de uma época em que a nossa o nosso presbitério lá na região de Acre tinha 30 missionários. 30 pessoas que queriam ser missionários, inclusive você foi colega de uns lá no IB, no, no IBN, né? Lá no Instituto Bíblico claro. de, de Guaranhuns. Instituto Bíblico de Guaranhuns. Então assim, é, qual é a maior dificuldade hoje para realizar missões? Você esteve na PMT? nós temos esse, essa questão dentro da, das igrejas é, é, a falta talvez de fomentação dessa realidade né mas assim como é que você vê qual é a maior dificuldade que você vê hoje das igrejas para gente nos envolver em missões de uma maneira assim como o braço estendido de Deus
2: Pedro eu acho que uma das grandes uma, uma das grandes dificuldades é a, é a verdadeira compreensão da, da tarefa do crente na igreja é, é. É, a gente percebe que nós somos muito em si mesmos nós somos muito voltados para nós mesmos Sim. a igreja ela se ela está bem se ela tem os seus recursos se ela consegue fazer as suas atividades como igreja local na sua cidade é, fazer as suas cumprir a sua agenda ela está plena em si mesma e aí se esquece que a obra vai além da igreja da igreja local então é, é, eu acho que é muito importante que que a liderança e aí eu falo aqui eu trago a a, a questão para mim também como igreja local como pastor de uma igreja local hum. que isso seja cada dia passado para para conselhos para diáconos para que haja um despertamento, começando na liderança, e que vá para os demais irmãos da igreja, dessa necessidade. Por exemplo, eu estou aqui na igreja é, é, central de Paracatu há, há quase 10 anos, e não pense vocês que a obra aqui missionária ela funciona plenamente bem. Então é um desafio diário, é um desafio diário. Outra coisa que é muito importante, e aí eu sempre falo, quando eu tenho essa oportunidade de falar, é que muitas vezes nós, pastores, somos culpados, de uma certa maneira. Porque, por exemplo, eu chego em determinadas, em determinadas igrejas ou presbitérios para falar a respeito da PMT, que é a nossa agência presbiteriana de missões e culturais, a agência da igreja presbiteriana do Brasil, e muitas, muitos pastores, muitas igrejas, não sabem, não conhecem a respeito da nossa agência. Ou até que os pastores conhecem, mas que as igrejas não, não conhecem. Ah, nós temos uma revista de alcance nacional, hoje se lê pouco revista, mas nós temos sites, nós nós estamos em todas as mídias sociais, mas isso não é divulgado para as igrejas. Os membros da igreja não conhecem a respeito do trabalho missionário da sua própria igreja. Então, eu creio que que falta um pouco disso, Pedro, que a igreja, que as igrejas, elas se despertem mais através das suas lideranças, para que elas se envolvam mais. É, é, nesse trabalho, por exemplo, uh, uma das coisas que é muito importante para a igreja, os irmãos aí, pastores que estão nos acompanhando, se vocês quiserem começar a trabalhar missões na sua igreja, comece é, é, pegando pessoas, escolhendo algumas pessoas é, que vocês sabem que elas gostam de missões, que elas têm um clínio por missões, e aí vocês começam com uma pessoa, com duas pessoas, e cria aquilo que nós chamamos de um pequeno conselho de missões, E ela vai começar a informar a igreja a respeito de missionários. Pega o missionário, olha, nós vamos entrar em contato com o missionário que está em tal lugar. Traz informações para a igreja a respeito de um missionário, a respeito de um artigo missionário, a respeito de uma experiência missionária. E aí começa a despertar, outro vai querer participar, outro vai querer participar. Não espere também que que 50% da igreja, que 30%, que até 20%, não, é é ser fantasioso. Mas a partir daí você vai começar a a, a criar na igreja um um despertamento pela obra missionária. O que nós temos sempre aconselhado é isso. Comece com com alguém que que sinta, que queira, que, que ame missões. Não adianta você querer, ah, não, nós vamos começar agora com um grupo de 20, 30 pessoas. Não vai funcionar. Gil, temos... Se ter um ou dois, a partir daí, vocês vão começar a fazer um trabalho missionário. V- Vamos voltar a falar um pouco sobre isso. Eu
0: quero voltar com a Camilinha, mas eu quero voltar a falar com você, porque já temos algumas perguntas aqui, alguns comentários. É... Eu quero que você pense é o seguinte, eu vou linkar essa pergunta, que eu ia fazer depois, mas vou fazer agora. Eu sinto como pastor, e eu quero que o pessoal também que está nos assistindo, é, dê o seu like aí, compartilhe, é, peça o pessoal para vir assistir. É, eu vejo, às vezes, uma disputa, a palavra que eu uso é essa, Oi. uma disputa da igreja local com a questão missionária. Aí tem, tem conselho que fala assim, não, nós vamos resolver a nossa questão aqui primeiro, nós vamos construir, nós vamos comprar um templo, nós vamos reformar a igreja, nós vamos fazer tudo isso para depois a gente começa a trabalhar com missões transculturais. Então, o que que você vai pensando nisso aí, nessa problemática aí que nós temos, eu não sei se é só no meu ministério que tem, Talvez no seu também tenha. Camilinha, uhum. comentário aí
1: tem pergunta Ixi, depois dessa aí, tem aqui. Deixa eu, deixa eu correr para a pergunta aqui. O Daniel Castilho, ele pergunta o seguinte. Pastor, todas as denominações entendem e fazem missões da mesma forma? Ou cada um tem um processo diferente? Eu vou já engajar na pergunta é, da Tatá, da Thaisa, que diz assim... Ó, Parabéns pelo trabalho. Ah, parabéns, pastor, pelo trabalho. Fazer missões realmente não deve ser fácil. Como vocês fazem para divulgar esse trabalho? Acho até que você. Ela até comentou mais para frente que ela acha que você já tinha respondido, né? Ah, ela segue perguntando: Vocês têm apoio de outras instituições?
0: Tá. Vamos, vamos voltar um pouco essa pergunta aí. Eu só quero. A Ieda Rodrigues, se você puder dar, e a Jenin que chegou. E a Jenin chegou atrasada. Você viu o comentário dela?
1: Vive, que ela comentou aqui.
0: E a Ida também tá dando boa noite aí pra gente. O que é que ela tá falando aí?
1: A Ida diz assim, ó, boa noite, graça e paz. Deus abençoe grandemente os irmãos.
0: Amém. Gil, é então bem. vamos começar a falar dessa problemática? E a pergunta do Castilho é muito boa. Ele tá falando aí, denominações entendem e fazem missões da mesma forma? Ou cada um tem um processo? É, você pode responder essa pergunta? Vamos falar um pouco da problemática dentro da igreja? E aí, quando eu fizer a pergunta da PMT, a gente responde essa pergunta do tá. é ao Castilho. Então é o seguinte: okay. é, é... tem essa disputa ou não, Gil? O que, é que você acha?
2: Tem, Pedro. E isso é triste, é lamentável, né? Porque, na verdade, a, a igreja local ela acaba deixando é, o que sobra, às vezes, para missões, e às vezes quando sobra. Sim. Via de regra não sobra, então não vai nada para missões. <risos> Nós nós estamos passando por um período, vou falar da minha questão local, todo mundo passando por essa dificuldade de de situação por conta da pandemia, tivemos a igreja fechada por um bom período de tempo aqui. E uma das coisas que eu eu falei para o conselho da igreja é que que nós não tirássemos, hoje nós temos 11 missionários, tanto da PMT como da Junta de Missões Nacionais, que nós ajudamos no apoio. Nós não sustentamos, nós apoiamos, nós ajudamos financeiramente, com orações, enfim. Mas nós temos no nosso quadro hoje 11 missionários que nós ajudamos esses missionários eh, nos seus campos campos de trabalho. E o que eu falei para o conselho naquele momento, de começo de pandemia? Disse, olha, não vamos, em hipótese alguma, deixar de mandar as nossas ofertas para os missionários. Isso é prioridade. Isso é prioridade. Porque se nós aqui, no Brasil, com casa, é, no nosso aconchego, com família perto, se tem um problema aqui, a gente recorre a alguém, ao um irmão da igreja, né? e, e nós vamos ter a possibilidade de ter aquele suprimento ali. Os irmãos que saíram do campo e que contaram conosco quando eles saíram, quando eles... É, montaram toda a sua estrutura para aí tantas igrejas que estão colaborando, eles não têm esse recurso que nós temos. Então, se para a gente está difícil, imagina para quem está lá. Então, o nosso, a nossa proposta foi essa, nós não vamos, a hipótese alguma, tirar aquilo que nós prometemos dos nossos missionários. E, pela graça de Deus, nós chegamos no final do ano sem dever nada, com as nossas contas quitadas. Né? Eu não estou dizendo que foi necessariamente por isso, eu tô, estou tô dizendo que Deus abençoa aquele que é fiel. Amém. Então, assim, eu creio que essa. Eu creio que é, que é por aí, Pedro. Existe muito isso. Eu já passei em, em, em igrejas, que a luta era muito grande para a gente tentar mandar uma oferta missionária. Porque sempre dizia assim, não, mas nós temos que pensar em quem está perto. Nós temos que pensar nos nossos recursos. O que você colocou? Olha, nós temos que pensar em quem está aqui. Nós temos que pensar nas nossas questões locais. Então, às vezes, se gasta uma, quantia, uma quantidade grande para fazer um evento, para convidar um... Não tô só não sou contra isso, um grupo musical para satisfazer, o, digamos assim, o ego dos irmãos da igreja local. Mas não, não, não se gasta metade disso, muitas vezes, para enviar um missionário, porque está longe, porque não é nosso, porque não é... E é nosso, é nossa responsabilidade. Então, há sim, infelizmente, há essa disputa. Não, vamos pensar na gente aqui primeiro, e depois, se desse sobrar, a gente via lá para os missionários. É uma dicotomia que a gente, infelizmente, tem visto e tem vivido em várias igrejas, por onde a gente tem passado.
0: Né? Gil, existe uma dinâmica diferente, porque, assim, uma dinâmica diferente, é, eu, a pergunta do Daniel Castilho, a, 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 a presbiteriana trabalha com agência, é, aí uhum. a pergunta que eu tenho aqui é o seguinte, por que que nós t- temos que ter uma agência? Por que que tem que ter uma agência missionária? Né? Por que que, que que a igreja local não pode mandar diretamente para o obreiro? Ou não é que não pode, por que que é melhor a agência? Tá, claro que a igreja pode mandar quando ela quiser, mas, Pode. mas por que é melhor uma agência? E qual é a relação que vocês têm com outras denominação, denominações? Vocês têm é, é, contato com outras denominações que, que ajudam nesse processo? E vocês ajudam eles? Como é que funciona isso?
2: Sim, Pedro. Olha, assim, nós, é, como você falou, se a igreja aqui de Paracatu quiser mandar um missionário para o Chile ou para é, é, a Coreia do Norte... <risos> Não sei se ele vai entrar lá, mas se quiser, se eu tiver um corajoso que quiser, a gente vai mandar, vai providenciar os recursos e vai. Agora, quando nós temos uma agência, a agência ela vai dar toda a estrutura Sim. para que esse missionário chegue naquele país e tenha todas as todas as condições para ele desenvolver um trabalho. Outra coisa que a nossa agência faz é dar toda a capacitação, todo o treinamento. a depender do país para onde ele vai ele vai ter a capacitação necessária o treinamento treinamento necessário para isso, outra coisa que a nossa agência faz ela dispõe dos recursos que o missionário precisa porque assim, parte desse recurso ele vai em busca das igrejas por isso que é importante o trabalho das igrejas locais porque ele vai às igrejas locais para buscar parcerias com essas igrejas, mas parte desse recurso vai da nossa agência, da PMT, que é uma verba que vem do Supremo Conselho para as autarquias da igreja. Parte dessa verba vem para a nossa missão e a missão repassa para esse missionário. Por exemplo ele tem que ter um seguro de vida para entrar em determinado país. Então, quem faz isso é a agência. Nós temos missionário em, missionários em locais de risco. Então, toda essa estrutura logística, por exemplo, teve um terremoto, teve uma explosão, teve alguma coisa, a agência ela já tem tudo pronto, toda a área de escape, toda a estrutura para trazer esse missionário. O lá no campo. Nós já tivemos casos de, de, de remover missionários de helicóptero de determinados lugares para outros. Então, esse é o trabalho da agência, além de toda a capacitação que a gente dá. Aí você pergunta, existem... Vocês têm outro contato com outras agências? Temos. Porque em algumas, em alguns países que nós estamos, nós não temos igrejas locais, não tem igrejas plantadas. Então, existem missões que chegaram antes da gente. Então, são pontes que a gente faz. Uma das coisas que a gente sempre pensa é o seguinte, Aquela missão, ela tem a mesma linha teológica que nós, ela ela pensa, porque nós não vamos fazer, digamos, uma parceria com uma agência que pensa do contrário da gente, que não crê naquilo, basicamente, nas doutrinas que que nós temos. Então, a gente tem algumas parcerias com outras agências de outras denominações. Agora, por exemplo, tem algumas denominações que dizem o seguinte, olha, o missionário, ele ele tem o chamado missionário. Então, o que é que faz? Manda. E aí o cara vai mandar o camarada, muitas vezes, sem a mínima estrutura para ele estar naquele país. É por isso que muitos voltam frustrados. Por quê? Porque não tiveram acompanhamento, porque não tiveram treinamento, porque não tiveram a capacitação. A semana passada, nós estávamos em uma semana de orientação, uma semana de capacitação, onde nós juntamos missionários e vamos passar todas as informações durante uma semana em um, em um local, em um acampamento. Nós temos um treinamento de campo onde a gente desloca os missionários em formação para que eles tenham um contato transcultural em um país transcultural para ver, para sentir um pouco do que ele vai ter naquele país. Então, essa é a importância de nós termos as as agências. Outra coisa, em algumas igrejas aqui no Brasil, se a pessoa fala o seguinte: "Você é da igreja brasileira? Você quer ir para missões? É. Você está na agência? Você está na PMT? Ah, não. Então, tá bom. Quando você for para a PMT, a gente começa a te sustentar. Por quê? a credibilidade de que ele esteja na agência da igreja dele. Claro. Então, assim, o trabalho que a PMT faz esse trabalho, Pedro, de de ser aquele que orienta, que ajuda, que capacita para que ele esteja lá no campo tranquilo, de que se tiver algum problema, a PMT vai vai ajudá-lo naquilo que ele vai precisar. Muito bom, muito
0: bom. O trabalho da PMT é um trabalho excelente, é, é, é... Inclusive, o Raimundo vai estar conosco na próxima semana, né? Mamãe. Vai falar um pouco uhum. sobre teologia. Vai... vai falar um pouco sobre teologia das missões e, e sobre história. Ele é o cara para falar disso. É... Ele disse que a cabeça dele é maior do que a minha, mas eu tenho... eu... isso é mentira, tá? Eu tenho eu tenho a impressão que isso é mentira. Houve uma medição lá que eu ganhei por um centímetro, então eu vou tirar essa dúvida na próxima sexta-feira. Tá, mas a cabeça do Raimundo é maior que a minha não tem como. Camilinha, tem uma pergunta do pastor Daniel aí, é isso?
1: Tem. Eu não vou nem falar de tamanho, não vou me meter nessa história de tamanho de cabeça, viu? Eu vou ficar nula nessa. Ah, O pastor Daniel pergunta o seguinte, existe algum lugar onde o evangelho não chegou?
0: Existe, Gil, algum lugar ainda? Eu acho que tem. Tem línguas, né? tem etnias, mas lugar não. Como
2: é isso? É, é Eu vou... Eu vou eu, deixa eu ver se eu tenho um dado aqui que é interessante. Hum. É, olha o seguinte. Nós temos hoje uma população mundial de aproximadamente... São dados aproximados, né? É, de 7 bilhões de pessoas. Nós temos línguas faladas no mundo 7 mil e 97 línguas. Ok. Nós temos programas de tra... nós temos programação, programas é, de tradução em andamento, 1900 programas é, de, de 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 tradução, mil é, e é, Nós temos parte da Bíblia ou parcial traduzida, 2.479. e é, possui a Bíblia completa. Lembra lá de quantas línguas? Mais de 7 mil. Possui a Bíblia completa apenas 6, 636 línguas. Menos
0: 636,
2: de 10%. 36, menos de 10%. E, menos de 10%. Possui o Novo Testamento completo. O Novo Testamento, 1.442. E porções escritas da Bíblia, 843. Ou seja, então tem muita gente que ainda não ouviu do Evangelho. É. Né? então Os desafios, os desafios são grandes. Inclusive, um dos trabalhos, uma das orações, dos motivos de pedido de oração da PMT é que Deus levante pessoas que queiram se especializar na tradução das escrituras. Esse é um projeto, um desafio muito grande da PMT, porque tem muitas línguas que não tem a Bíblia na sua, na sua língua original. Veja, veja, é um grande desafio. Você está falando aí,
0: Gil, e eu percebo aqui o seguinte, o mundo que a gente precisa, o horizonte que a gente precisa crescer, a visão que precisa crescer, daquela ideia do missionáriozinho é. que sai sem chinelo, uhum. com uma trouxinha nas é. costas, para ir pregar o evangelho na África. A gente tem essa ideia na cabeça, né que o cara é chamado ali para o ostracismo, e para converter uma pessoa depois de 70 anos lá e depois voltar para casa humilhado. Eu acho que aqui agora você está uhum. começando a ampliar o negócio. Missões envolve uma agência para dar suporte, missões envolve como você entrar num país, como você falou, eu acho que é importante a gente ressaltar e frisar isso. Inclui, tradução, o material é a palavra, é a língua, e se você é. a língua, não está, é. não é isso? Não está traduzida? Uhum. Então, assim, eu vejo que a igreja precisa dar, sair. Você falou uma palavra muito boa, em si mesmada. Nós estamos em si mesmados. É. É, é, é templos enormes, é, é templos luxuosos é. Tal, e tal. E, e, e nós não estamos focados naquilo que é interessante. Gil, quantos missionários nós temos hoje no campo? Missionários, eu falo, é, que você tem os dados aí, se você tem algum dado hoje. Da PMT. Pedro, nós temos, nós temos
2: hoje na PMT 232, isso é do ano passado? É, talvez tenha entrado mais uns dois ou três aí, já agora esse ano, que estavam terminando os seus, os seus, certo. É, a sua preparação, né? Então, aproximadamente 235 missionários ou famílias de missionários que estão em 44 países. Então, nós estamos hoje com uma PMT em 44 países, com mais de 200, aproximadamente 250 missionários. Desses aproximadamente 250 missionários, 80 são pastores. Né? Os outros são é, é, missionários que fizeram o curso, mas não, não foram ordenados, pastor, ou fizeram toda, todo o preparo, ou também são mulheres né? é, que, que são missionárias também. Então, esse é o nosso quadro. Uma coisa que é muito interessante, e aí a gente fica muito feliz com isso, porque diante de, de uma igreja que tem se tornado assim. Antigamente, quando se falava que um jovem queria ser pastor, oh, que maravilha, bênção, né? E as meninas e as mães queriam que. É brincadeira aqui, mas as mães queriam muito que, os meninos, que as suas filhas casassem com, com pastores. Hoje não é, muito, não é muito assim, não. Não é muito. Não é, muito, não é, muito, não muito, é um bom não,
0: negócio.
2: Não é um bom negócio, não é muito lucrativo, sabe? Mas antes tinha muito difícil. Hoje, não. não. Não é muito assim, não. Se o menino tem um chamado missionário, o pai vai dizer, meu filho, vai para a faculdade, vai estudar, vai se formar, vai ser doutor, vai fazer direito. Aí, quem sabe depois. Aí ele vai para a faculdade, às vezes ela até se desvia. Né? Mas o importante é que ele vai ser doutor, que ele vai ser outra coisa. Menos... Então, é o seguinte, uma coisa que nos chama a atenção diante de toda, na contramão de tudo isso, é que nós temos hoje mais de 200 é, é, candidatos se preparando para ingressarem no campo missionário. Então, praticamente, a mesma quantidade de missionários, nós temos a mesma quantidade de pessoas que estão se preparando para os campos de missões. Então, isso, para a gente, é muito bom, porque o, o tempo é ruim, as circunstâncias são ruins, né? mas Deus continua levantando gente para a obra missionária. Isso, para a gente da PMT, é uma alegria, assim... que que a gente não se contém de tanta alegria. Amém. Camilinha, tem comentários e perguntas aí picantes, né? No sentido
1: bom... Ah, deixa eu dar uma boa noite aqui para Marley. Marley, um beijão, boa noite. As
0: publicações da Marley são fantásticas. Eu
1: vi o pastor Pedro puxando seu saco no Facebook. <risos> <risos> Mas, ó, eu sou obrigada a concordar. As publicações dela são muito engraçadas. E Bom ela dia. é lá do
0: sul, lá do seu, sua terra lá, viu? Santa Catarina, lá, essas coisas lá. É, é, eu acho, é... eu não sei
1: se ela é, eu acho que ela é do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Eu acho, se eu não me engano, ela é gaúcha. Isso. A Merinha diz o seguinte, ó, li essa frase, abre aspas, não creio mestrado. Métodos de fundar, fundar igrejas, mas sim levar almas a Cristo, pois não plantamos florestas, mas sim árvores, e essas vão formar florestas. Vidas salvas formam as igrejas. É Um pastor turco que Zé se chama... Zeca Tainar. Se... Zeca Tainar. Ah, o pastor Daniel pergunta o seguinte, como eu posso ajudar, sendo de outra denominação?
0: Essa é uma pergunta que eu tenho aqui para o Gil, como é que nós vamos poder ajudar a PMT. Depois eu guardo essa pergunta do do Daniel e a gente já responde mais para o final. Mas mas essa expressão da da Mary Clay aí, ela está dizendo, não creio em métodos de fundar igreja. Gil, a PMT usa um método ou ou ela trabalha com princípios ou princípios e métodos? Como é que funciona isso aí?
2: Pedro, não existe uma, digamos, uma metodologia pronta, né? é que cada país que a gente vai, que a gente leva um missionário, ele tem as suas particularidades, as suas peculiaridades, né? Existem países, por exemplo, que não se pode pensar nunca na possibilidade de ter uma igreja, né? Uau! Só que só que existem missionários ali que que vão fazer um trabalho e dão resultados. Eu te, eu falei o caso aqui de, de um país que eu estive, e a missionária ela está lá como em é, uma que é dentista e está pregando dentro de uma grande faculdade. Nós montamos o um consultório para ela dentro de uma grande uma grande universidade daquele país e ela está fazendo trabalho lá e está surgindo resultados. Eu acho e isso fantástico. E tem uma outra que é enfermeira e eu tive ah, as minhas melhores experiências do ministério aconteceram naquele país e você aqui falou, é, ó, eu sempre falo. Você me falou. Eu sempre falo aqui o seguinte, né? quando eu vejo palestrantes por aí que às vezes o cara apresenta para ele assim, olha, ele é um conferencista é, que já teve não sei onde, que já foi em tal país, que já pregou em tal país, e em tanto país eu disse assim, eu sou mais importante que todos eles, porque eu fui num país onde explode carro de tudo que é jeito, e eu voltei para contar a (risos) história. Aí, porra, não é porque eu tenho ido, eu ter voltado em vida. né? Mas ali ali teve as as experiências mais fantásticas de uma menina que... E eu quero contar aqui rapidamente, eu sei que nosso tempo... Como alguém já disse, nosso tempo ruge nosso tempo urge... e aí teve uma menina Nosso que ela mesmo. ela espancada, é, o Leão. Ela foi era espancada pelo pai e que ela tinha que a mãe abandonou, foi para um campo de refugiados, levou duas crianças e deixou ela, a mais velha e uma, uma adolescente. E ela espancada pelo pai para trazer dinheiro para casa. E um dia ele pega a menina mais nova que ficou, veste ela de para ter uma aparência de uma uma moça, de uma mulher, pinta o cabelo dela e sai para vender. Para vender para que ele tivesse dinheiro. E aí a a menina liga para a missionária, manda uma mensagem, pelo amor de Deus, meu pai levou a menina, minha minha irmã, para vender. A menina de 12 anos. E uma menina bonita, linda, nós tivemos contato de conversar com elas. a oportunidade de conversar com elas, e a missionária só diz o seguinte, olha, nós não podemos fazer nada, mas sim, temos algo que nós podemos fazer, vamos orar. E aí eu vou contar aqui uma experiência que é diferente, nós temos a palavra de Deus, a gente é guiado por a palavra, lá ela ia para a casa da missionária para decorar textos bíblicos, porque ela não podia de maneira nenhuma ter uma bíblia em casa, de forma nenhuma. Se o pai soubesse que ela estava tendo algum, alguma, algum tipo de evangelismo, sendo discipulada, catequizada, ela era morta, seria morta. E aí a menina diz, vai para o teu quarto e ora, que eu vou orar aqui. E ela disse que naquele momento, exato momento, sente que alguém toca no ombro dela. E ela diz, eu tenho certeza que foi Jesus Cristo que chegou e me tocou e disse assim, não se preocupe, sua irmã vai voltar para casa. O pai vai em todos os lugares, isso é é, é praticamente impossível de se imaginar. O pai volta para casa, três dias depois, com a menina, porque ninguém quis comprar. Uau! E aí, o que, é que acontece? Aquela menina se se converte também ao Senhor. A, a, a maior já estava, já, já era convertida, e a mais nova se converte ao Senhor Jesus Cristo. Então, existem metodologias, existe o agir de Deus. Num país como esse, não dá para ter para ter regras, não dá para ter métodos, dá para... É, é pregar o evangelho por e simples, né? E... e, e, e é, ver é um o a um ali, tudo. né, Gil? Um
0: a um na experiência, é um pouco um a do apóstolo um.
2: Paulo, né? Exatamente. Agora, chega, tem determinados lugares que você chega e você vai com a estrutura de se montar uma igreja, de se preparar para criar uma igreja. Então, é muito diferente. Nós lidamos com distintos países, com distintas formações. Então, uma coisa é você pregar o Evangelho nos Estados Unidos, pregar o Evangelho no Brasil. Outra coisa é você pregar em países países fechados, onde não se pode sequer pronunciar o nome missionário, onde não se pode pronunciar o nome de Jesus Cristo. Não dá para ter metodologia. Dá para ter coragem e fidelidade a palavra de Deus, né?
0: E também não pode ser pragmático, né? Aí não, a, a palavra não. pragmatismo não existe.
2: Você não ser... existe. Exato. Porque a não... pior coisa que se pode pensar é que você... E aí é uma, uma questão que você tocou, Pedro, muito interessante. Porque as igrejas, normalmente, elas são muito pragmáticas. Eu vou investir em você em dois anos. Em dois anos, se não tiver resultado, eu vou tirar e colocar em outro. Não existe isso em missões. Não dá para ter essa, esse pensamento. Porque é, cada realidade é muito diferente. Né? A gente não vai armar uma tendazinha que olha, eu vou para o bairro tal e ali eu vou começar uma igreja e daqui a dois anos eu já tenho um grupo tanto e daqui a três anos ela vai ser organizada. Foge disso. E missões não dá para se conceber essa, essa, esse pensamento, não. Essa possibilidade não existe. Muito legal. Ô, 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 Camilinha, perguntas aí. Acho
0: que a Dulce está fazendo uma pergunta. Depois a gente vai voltar na pergunta do Daniel.
1: Tá sim, pastor. A Dulce pergunta o seguinte, ó pastor, o senhor já teve algum caso de corrupção dos recursos enviados dentro da PMT?
2: Não. Graças a Deus, nós temos, assim, total transparência com respeito a isso. Nós temos uma base é, da, da, na PMT aqui no Brasil e nós trabalhamos com bases. Em outros, nós temos uma base na África, uma base no Japão, uma base na Europa, uma base na, na, América, na América Latina. E a agência PMT, tudo dela, ela passa por... por, Todo ano nós temos uma auditoria. Então, não tem, não existe a mínima possibilidade de ter qualquer tipo de desvio que seja. Nós somos, todo ano, a igreja presbiteriana envia os auditores para prestar conta. Para você ter uma ideia, eu saio aqui do Brasil, o meu salário é da igreja local. Eu saio daqui para o Brasil e eu vou para uma reunião da PMT ou para um país que seja. Então, há um recurso destinado, mas eu só recebo aquilo se eu colocar nota de tudo aquilo que eu recebi. Então, eu quero tomar um... Não, tomo um refrigerante. Uma, uma água mineral. Se eu não prestar conta com a nota fiscal dessa água mineral, eu não vou receber. Entendeu? Então... Com respeito aos missionários, é a mesma coisa. Existe, para cada missionário, existe um código. Ah, ele vai... A agência recebe esses recursos quando não quer mandar diretamente. Já estou respondendo um pouco da pergunta lá. ...para a agência. Só que ele vai ter um código de centavos ou de real lá. E aí, aquele dinheiro vai ser destinado para aquele missionário. A PMT faz apenas esse... esse esse papel de repassar essas verbas. Então, assim, é muito tranquilo, não existe a mínima possibilidade de qualquer tipo de desvio ou de escândalo com respeito a questões financeiras na nossa nossa agência. Muito bom, muito bom.
0: E o pastor Daniel aí faz outra pergunta aí, Camilinha.
1: Ele fala o seguinte, ó, Hoje as igrejas têm incentivo, incentivado pessoas para o campo missionário.
2: Você acha que tem, Gil, ou não? Tem, de maneira, tem. Existem muitas igrejas que, mesmo dentro daquilo que nós já conversamos, de às vezes serem se mesmadas, de pensar mais na sua, na sua igreja local, mas existem muitos trabalhos bonitos, muitas, muitas igrejas. no Brasil, que faz um trabalho belíssimo na área de missões, eu sei de igreja, por exemplo, a igreja de Manaus que o seu pastor, inclusive foi jubilado agora, está com Covid, está numa situação muito grave é uma igreja que é muito envolvida com missões, a igreja, por exemplo a igreja presbiteriana aqui de Brasília, igreja nacional, ela já teve no seu quadro, não sei agora, mas já teve 80 missionários no seu quadro quadro de, de, de sustento de ajuda missionária, então existe muitas igrejas locais ainda fazendo bem esse trabalho, graças a Deus, eu creio que o resultado está aí nós temos hoje, como eu falei um número de mais de 200 candidatos se preparando para o missionário isso eu estou falando de de, de igreja de 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 APMT mas também existe a nossa outra junta de missões, que é a junta de missões nacionais que também faz um trabalho extraordinário de missões aqui dentro do Brasil. Lembrando que a Igreja Preteriana tem APMT que é a Agência Previteriana
0: de Missões Transculturais, e a pastor essa falou acabou de falar, a JMN, Junta de Missões Nacionais. Nacionais. Exatamente. Exatamente. E, e nós temos aqui uma, uma palavra do Kleber. O Kleber foi ovelha sua aí em Unaí, né? O Kleber Tiago Araújo, não é isso? Foi ovelha Sim, do Gil em Unaí. É o que é que está dizendo o Kleber? Não sei se é do tempo do Gil, mas ele é ovelha do
2: Isaías hoje. Ah, tá.
1: Ele diz o seguinte: ó, hoje em dia é muito difícil achar jovens com chamado de pastor. As pessoas estão dizendo que sem faculdade não vamos ser nada. Na verdade, deveria dizer que sem Jesus não somos nada. Com
2: Jesus pra e vida. uma
0: boa faculdade é ajuda, né?
2: Ajuda, ajuda, ajuda muito. É, mas mas o Clemente, se ele, tá certo. tá certo, se ele quiser realmente é, Escolher a melhor parte. É, eu ainda creio no, no chamado pastoral, no chamado missionário, e eu creio que o Deus que chama é o Deus que supre e capacita e que supre.
0: Amém. Amém. Ah, 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 que mais? Tem aí? Uma pergunta,
1: a mas ele tem uma pergunta também, ó. Ele diz assim, Fica ó. A quando medida. a igreja vê que o jovem tem o chamado para ser pastor ou missionário mas ele não tendo condição financeira. A igreja ajuda ele nesse processo?
2: Sim, normalmente os recursos advêm da igreja. Por exemplo, na nossa formação teológica em seminários, via de regra os recursos... né? Então, quando a gente envia um pastor, um menino que quer formar para pastor em né, um seminário, normalmente, a igreja local e o presbitério é quem ajuda. É... Claro, em, em alguns casos, por exemplo, o Pedro era um rapaz muito rico quando foi para o seminário, então ele... <risos> <risos> é
1: brincadeira,
2: viu? É que a gente vivia na, 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 na pinda né, Pedro? Precisamos <risos> da oferta <risos> da igreja. Era o Ronaldo estava Ronaldo assim... A... É, esbanjava, né? Recursos. Nós não, a gente. Ou, ou a igreja nos ajudava e o presbitério, ou a gente fazia as malinhas para casa. Então, via de regra, existe sim esse sustento e essa ajuda vindo da, da. É o que o
0: Gil falou, né? Tendo chamado, a nossa experiência é que Deus supre, Deus é, é cuida e é. Deus, Deus trabalha nesse processo de uma forma sobrenatural. É, e chega lá e O de Deus... que mais, Camilinha?
1: Então, tem o comentário da Glaucia aqui, ela diz o seguinte, "Ó Pastor Gil certamente levou e trouxe muitas coisas boas da Conchichina, mas as ervas, temperos que trouxe para o Guigo, espetaculares. Lembrar que é verdade, é
2: verdade. (risos) verdade. Ô Glaucia, abração, boa demais minha querida, aí? você está nos acompanhando aqui. É, nós tivemos passamos por, por alguns países nesse país que eu fui e também a gente teve na Turquia e ali a gente trouxe algumas coisas o Guigo é o filho da Gláucia né que está na glória já com, com o pai eterno o Guigo é uma pessoa era uma pessoa espetacular que era esposa da, da nossa secretária aqui na igreja e aí a gente quis trazer para ele um pouco a gente sabe que ele gostava muito dessa área de, de, de fazer comidas e cozinhava um muito bem pra muito bem, o Guigo tem um bom gosto para ti, um bom gosto para tudo, mas nessa área ele era expert. E aí a gente do o que é que eu vou levar para a Guigo? Ah, eu vou trazer, levar coisas assim, né, condimentos, alguns temperos tem- 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 muito é, típicos lá da região. Foi isso, é por isso que a Glaucia está falando isso.
0: Ah, ok. A Glaucia, é o Guigo também foi, foi nossa ovelha em Paracatu e eu tive o privilégio de fazer o casamento dele com a Kelly realmente uma pessoa maravilhosa, extraordinária e cabe aqui o nosso nossa nosso, nosso homenagem a ele, né, a nossa homenagem a um, um, um homem maravilhoso. Irmãos, é, o Dulce está falando glória a Deus, a Dulce tá pentecostal, não tá,
1: Camilinha? <risos> tá sim, pastor. Ah, o, pa- o Kleber disse que ele, é, ele ó, não, eu fui, é, fui do pastor Cancela, antes do pastor Gil. Ah, foi ah, do pastor okay. Cancela. O Cancela
0: está no no sul, né, Gil? Está no sul. Ele
2: está em, em um lugar muito bonito, rapaz.